0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute ist mal wieder ein wirklich schöner Sommermorgen und ich nehme die Folge mit einem gewissen Urlaubsgefühl auf, was nicht zuletzt daran liegt, dass ich auch eine Woche Urlaub habe. Ich glaube ja, es gibt zwei Typen von Urlaubsmenschen. Die einen schlafen extrem lange und die anderen stehen sehr früh auf, damit sie was vom freien Tag haben. Und zu diesen Verrückten gehöre ich. Ich stehe also früh auf, um mich ganz lange darauf besinnen zu können, dass ich eigentlich nichts tun muss. So, womit beschäftigen wir uns heute? Wir reden heute über das kontrollierte Trinken, oder besser gesagt, über das reduzierte Trinken. Das ist ein Schlagwort, das in dieser Thematik ja eine gewisse Wirkung hinterlässt, um nicht zu sagen heftige Kontroversen, um manchmal sogar Streit. Die Frage, die in dem Zusammenhang gerne gestellt wird, ist, ist kontrolliertes Trinken möglich? Fragezeichen. Für wen ist so eine Frage überhaupt interessant? Also, Für jemanden, der nicht abhängig ist oder problematischen Konsum praktiziert, um es mal so auszudrücken, ist die Frage wohl nicht so relevant. Sie zielt ja eher auf eine mögliche Lösung bzw. eine Verbesserung ab, weil vorher das Trinken in irgendeiner Weise problematisch war. Und wenn kein Problem vorhanden ist, dann ist kein Interesse an einer Kontrolle da, außer vielleicht um zukünftiges Schlimmeres zu verhindern oder aber im Sinne einer Gesundheitsvorsorge auf sich zu achten. Und wenn ich Schlimmeres in der Zukunft verhindern will, dann muss mir allerdings bekannt sein, was denn Schlimmeres passieren könnte. Und in den meisten Fällen ist ein Bewusstsein dafür ja nicht vorhanden, jedenfalls nicht konkret. Kontrolliertes Trinken wird ja meistens folgendermaßen verstanden. Es soll den Effekt einer Veränderung in Richtung Positives haben, vielleicht sogar streng genommen die Alternative eines vorher unkontrollierten oder unkontrollierbaren Konsums darstellen. Das würde aber nichts anderes bedeuten, als dass eine Sucht letztlich doch steuerbar ist und Abstinenz wäre gar nicht notwendig. Das ist kein Wunder, dass die Wogen hochschlagen, wenn eine Diskussion über dieses Thema beginnt. Und so faszinierend ich diese Frage, ist kontrolliertes Trinken möglich, auch finde, so wie sie gestellt ist, halte ich sie für, ganz freundlich ausgedrückt, unklug. Und irreführend ist sie in mehrfacher Hinsicht. Übersetzt bedeutet das, ist eine Alternative möglich, die eine Aufgabe, also das Aufgeben, des Konsums unnötig macht. Was ja erstmal nach einer Frage mit einer sachlich distanzierten Bedeutung klingt, hat auf den zweiten Blick eine ganz andere Botschaft. Sie lautet, es ist möglicherweise gar nicht nötig aufzuhören. Und für einen Trinker hat das eine enorme Brisanz. Schauen wir uns das mal genauer an. Die Frage geht ja von einer grundsätzlichen Möglichkeit aus. Es ist eine Alternativfrage, auf die die Antwort entweder grundsätzlich Ja oder oder grundsätzlich Nein lauten kann. Und die Antwort muss entsprechend genauso pauschal ausfallen, genauso wie die Frage gestellt wurde. Aber diese Pauschalität ist zwar verführerisch, nur das Verführerische bedeutet gleichzeitig eine Gefahr. Sie lädt dazu ein, eine Meinung zu vertreten. Dagegen ist ja jetzt nichts zu sagen, aber Meinungen setzen nicht unbedingt fundiertes Wissen voraus, sondern eher eine Überzeugung, die zu den eigenen Vorstellungen und Erfahrungen passt. Jetzt kann man natürlich eine professionelle Meinung haben. Und diese Meinung gründet sich auf Fachwissen. Aber jemand anderes hat eine möglicherweise andere, ebenfalls professionelle Meinung. Das heißt jetzt nicht, dass einer von beiden sich irrt. Meinungen können nicht irren. Es bedeutet auch, dass keiner von beiden eine unumstößliche Wahrheit vertreten kann. Durch die bloße Beschränkung auf Entweder-Oder besteht das Risiko einer Polarisierung und ein Beharren auf einem Recht haben. Und das erschwert ein vorurteilsfreies Betrachten. Aber diese Vorurteilsfreiheit brauchen wir unbedingt, sonst entsteht neben dem alltäglichen Halbwissen über Abhängigkeit zusätzlich weitere Konfusion und eine Art ideologischer Haltung, die den Umgang mit der Problematik noch schwerer macht. Die Wortwahlkontrolle im kontrollierten Trinken ist insofern unglücklich, als dass sie eine Möglichkeit des harmlosen, sicheren Umgangs impliziert. Sie impliziert weiterhin, dass Trinken ein unkontrolliertes Verhalten ist im Sinne ungeordneter Handlungen, die lediglich in Bahnen gelenkt werden müssen. Und das entspricht nicht dem Wesen einer Sucht, im Gegenteil. Selbst praktizierte Sucht unterliegt eigenen Mustern und Regeln, die ihrerseits eine gewisse Art von Kontrolle darstellen, wenn sie jetzt auch die Dimension eines Zwangs hat. Das macht ja ihren Leidensdruck aus. Kontrolle ist daher ein nicht passender Ausdruck, Richtiger bzw. dem gewollten Anspruch gerechter werdender Ausdruck wäre Reduktion. Wir wissen ja, dass der Übergang von missbräuchlichem oder nennen wir es mal schädlichem Trinken zu Abhängigkeit fließend ist. Ein Missbrauch hat per Definition noch keinen Krankheitswert in dem Sinne, dass sich bereits psychische und physiologische Suchtstrukturen so weit verfestigt haben, dass sie die Lebensführung in einem krankhaften Sinn beeinträchtigen. Eine Abhängigkeit dagegen bedeutet genau dies, nämlich eine Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten. Wobei diese Einschränkung auch unsere Entscheidungsmöglichkeiten betrifft. Trinker sind nicht dumm, sondern treffen halt Suchtentscheidungen, die nicht vernünftig sind. Weshalb andere sie nicht nachvollziehen können. Und hier kommt eine spannende Frage ins Spiel. Wie sicher kann jemand sein, dass sein Wunsch nach kontrolliertem Trinken nicht eine Suchtentscheidung oder ein Suchtwunsch ist? Das ist äußerst bedeutsam, da dem Betreffenden unbedingt klar sein muss, was seine Beweggründe dafür sind selbstverständlich könnte man daraus sagen, was spielt denn das für eine Rolle? Selbst wenn es sich um einen Suchtgedanken handelt, kann ein kontrollierter Konsum Schlimmeres verhüten und eine Schadensbegrenzung darstellen. Das ist auch völlig richtig. Aber hier stellt sich dann die schwierige Frage einer der Gesundheit angemessenen Entscheidung. Kontrolle oder Verzicht? Verzicht in einem Stadium, in dem er noch ohne große Probleme möglich ist und möglicherweise nur wenige Veränderungen im Alltag nach sich zieht? Oder doch Kontrolle, während vielleicht schon erste Suchtstrukturen angelegt sind und auch nicht so schnell vergessen werden. Andererseits aber auch der negative Beigeschmack irgendeiner Pathologisierung durch das Stigma offene Abstinenz wegfällt. Was ist die jeweils passende und mögliche Entscheidung für den Einzelnen? Und bei dieser Entscheidungsfindung ist Begleitung und Beratung notwendig. Da das Thema kontrolliertes Trinken mittlerweile nicht nur als Tabu betrachtet wird, sondern als ernsthafte Möglichkeit der Gesundheitsfürsorge, verfügen viele Fachstellen über speziell dafür ausgebildetes Personal, die dafür konzipierte Programme anbieten. Voraussetzung für die Teilnahme an solchen Programmen ist eine diagnostische Vorabklärung. Und das ist der wichtigste Schritt in dieser Thematik. Menschen, für die die Diagnose einer Abhängigkeit vergeben werden kann oder bereits wurde, kommen hierfür nicht in Frage. Sie können nicht in Frage kommen, weil der Konsum eine wesentliche Bewältigungsfunktion darstellt. Eine Konsumkontrolle würde diese Funktion zwar einschränken, aber letztlich aufrechterhalten und eine Krankheit stabilisieren, anstatt sie in Richtung Gesundung zu verändern. Die Zielgruppe muss also aus Menschen bestehen, die darin angeleitet werden, in einem gesundheitlich vertretbaren, vernünftigen Rahmen zu konsumieren. Und im Grunde ist es genau das, was eine gestörte Trinkgesellschaft wie unsere braucht die keine kulturell festgelegten Richtlinien hat, um mit einer, nennen wir sie ruhig, wichtigen Substanz umzugehen. Es wäre angesichts des wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen Schadens nicht die schlechteste Idee, Programme zum reduzierten Trinken flächendeckend und über die Fachstellen hinaus zu installieren. Das würde zwar nicht überall Begeisterung hervorrufen und Geld kosten, aber so viele Möglichkeiten zu lernen haben wir nun mal nicht. Und damit geht es nicht um kontrolliertes, streng genommen auch nicht um reduziertes Trinken, sondern um aufmerksamen und umsichtigen Konsum. Der Begriff gesunder Konsum wie in gesundes Essen passt hier einfach nicht, egal wie lange ich drüber nachdenke. Alkohol ist eine giftige Substanz. Beworben wird kontrolliertes Trinken, neben dem Argument der wiedergewonnenen Selbstbestimmung, auf das ich da noch eingehe, zum Teil mit Argumenten, die meiner Meinung nach eher einen akademischen Wert haben, der Thematik letztlich aber keinen Dienst erweisen. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die ich im Internet gefunden habe. Und ich habe die Beispiele gewählt, weil sie in der gängigen Literatur verschiedentlich in veränderter Form immer wieder auftauchen und weil ich sie für beispielhaft für die Art der Begründung sehe. Ich werde nicht auf alle Bezug nehmen. Mir geht es auch nicht um eine Widerlegung. Ich habe nur den Eindruck, dass Argumente, die eine traditionelle Haltung zur Sucht in Frage stellen, oft mit derselben kategorischen Haltung vorgebracht werden, wie das Vertreten der traditionellen Haltung an sich. Eine Frontenbildung ist allerdings das Letzte, was ein Umgang mit einer Krankheit brauchen kann. Eine Begründung, die für kontrolliertes Trinken spricht, ist die, dass ein Teil der behandelten Abhängigkeiten in einem anschließenden Zeitraum von bis zu 20 Jahren zu einem kontrollierten Konsum übergeht. Das sind zwischen und Prozent in den USA zum Beispiel. Und zwar unbehandelt bzw. professionell unbegleitet. Abstinenz sei daher, das ist der Schluss, als alleiniges Ziel nicht zwingend, um langfristig belastungsfrei und nicht mehr abhängig leben zu können. Das würde ich auch gar nicht anzweifeln. Dieses Argument spricht ohne weiteres dafür, die starre Vorstellung von Sucht als lebenslanges, trotz erlangter Abstinenz unveränderbares Phänomen zu betrachten, in Frage zu stellen. Als Argument für das kontrollierte Trinken ist es irreführend. Die untersuchte Zielgruppe erreichte die Konsumreduktion ja unbehandelt. Das allerdings impliziert, vielleicht ungewollt, Man müsse gar nichts oder nicht viel tun und es birgt die Gefahr, Süchtige, ebenfalls unbeabsichtigt, grundsätzlich in fähige und unfähige Menschen zu unterscheiden. Letztlich läuft es auf die allgemeine Feststellung hinaus, kontrolliertes Trinken sei möglich. Wenn wir sowas lesen und auch nur die Seriosität der wissenschaftlichen Untermauerung registrieren, dann entwickeln wir leicht ein, naja, ich nenne es mal Udo-Lindenberg-Syndrom, Lindenberg macht keine Hehl aus seinen exzessiven alkoholischen Erfahrungen. Seine Biografien und seine Songs berichten darüber und ähm, er beschreibt seine damaligen Erfahrungen als durchaus bedenklich. Er lebt allerdings momentan nicht abstinent, sondern trinkt ganz öffentlich Alkohol in Mengen, die ihm keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn wir das nun kontrolliertes Trinken nennen würden, wäre das doch ein Beweis, dass es klappt und wir müssten das dann auch können, oder? Naja, eben nicht. Es wäre ein Beweis, dass es für ihn klappt, aber wir sind nun mal nicht Udo Lindenberg. Wenn unsere Lebensgestaltung, unsere Lebensplanung, unsere sozialen Strukturen, unsere Kompetenzen, unsere Erfolge den Seinen entsprechen würden, dann können wir ihn als Modell heranziehen. Vorher allerdings wäre es völlig realitätsfremd. Um das Beispiel mal in einen weniger prominenten Rahmen einzubetten, eine Statistik von 30% unbedenklich Trinkenden verleitet uns, so sind wir nun mal, zu der Schlussfolgerung, dass wir dazugehören. Wir kennen Ähnliches vom Rauchen. Die anderen werden krank, wir nicht. Dahinter steht aber keine pragmatische Überlegung. Damit stehen wir nur wieder vor der Schwierigkeit, uns von unserer eigenen Motivation nicht hereinlegen zu lassen. Selbstverständlich gibt es das Phänomen des erfolgreichen kontrollierten Trinkens. Eine selbstverständliche, für alle zugängliche Möglichkeit ist es aber nicht. Es gibt schließlich auch spontane Remissionen bei Krebs. Ich würde überhaupt nicht polemisieren, aber Argumente, wie das eben zitierte, die sich leicht mit wenig Aufwand im Medium wie dem Internet finden lassen, verführen leicht dazu, sich vornehmlich auf den Punkt zu konzentrieren, dass eine Möglichkeit besteht, in diesem Fall ja ganz offensichtlich, und weniger auf die Frage, aus welchen Gründen sie für den Einzelnen in Frage kommen könnte und warum. Es ist kein grundsätzlicher Aspekt, sondern ein individueller. Ein anderes Argument betrifft die Existenz des Suchtgedächtnisses, ein Begriff, den jeder Therapieerfahrene kennt. Er besagt, ein Suchtgedächtnis existiere nicht als empirische, also als eine greifbare oder messbare Größe und sei lediglich ein Konstrukt. Und daher werde es als Risiko überbewertet und sei keine Vorhersage für Abstinenzverlust. Oder anders ausgedrückt, es stelle keinen Hinderungsgrund dar, der gegen kontrolliertes Trinken spreche weil ein Suchtgedächtnis gäbe es schließlich nicht. Das ist jetzt ein Argument, das mich eher ratlos macht, weil ich dessen Stichhaltigkeit nicht nachvollziehen kann. Jeder von uns weiß zum Beispiel, dass das Ich, das Ego, ebenfalls ein Konstrukt ist. Nirgendwo im Organismus gibt es eine Stelle, in der es ansässig ist. Meine Zuversicht, Erwartungen, Erfahrungen, Erinnerungen usw. sind empirisch, also greifbar, ebenfalls nicht beweisbar, Aber trotzdem sind sie Lebensinhalte und bestimmen mein Leben auf eine fühlbare und beobachtbare Weise, unabhängig davon, dass sie wissenschaftlich nicht objektiviert und widerlegt werden können. Wenn ich mich belastet fühle, macht es keinen Unterschied, ob ein Konstrukt leidet oder eine messbare Größe. Selbst eine Alkoholabhängigkeit an sich ist eine Mischung aus einer Vielzahl von Facetten wie persönlichen Eigenschaften, Erfahrungen, Lernprozessen, Bewertungsmustern, Erwartungen, Selbstüberzeugungen, Beziehungsgestaltungen und körperlichen Gegebenheiten, wovon sich bestenfalls die körperlichen Gegebenheiten nicht als Konstrukte präsentieren. Ob ein Gesuchtgedächtnis ein Konstrukt ist oder nicht, halte ich für irrelevant. Den Beweis seiner Nicht-Existenz als Argument für das Infragestellen des Abstinenzsinns zu nutzen, ist theoretisch interessant, fordert aber zu der Schlussfolgerung auf, wenn seine Existenz nicht bewiesen werden kann, muss auch die Existenz von Sucht als solch in Frage gestellt werden. Das Problem liegt in der Polarisierung, die die Fragestellung möglich, nicht möglich verursacht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also so mein Eindruck jedenfalls, scheint es mir eher darum zu gehen, ob es überhaupt erlaubt sein darf oder nicht. Der Gedanke hat was fast Revolutionäres an sich. Er rüttelt an gängigen Vorstellungen. Das ist aber eher ein Zeichen dafür, welche Unsicherheit und Berührungsängste noch zu finden sind. Und von Desinteresse kann man auf keinen Fall sprechen. Es kann sein, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir vor etwa 50 Jahren waren, als die Diagnose Alkoholabhängigkeit offiziell zur Krankheit wurde und gesundheitspolitisch ihr Kellerdasein als Charakterfehler und selbstverschuldete Lebensuntüchtigkeit verlassen konnte. Und seitdem wurden die Behandlungsmethoden verfeinert und die gesellschaftliche Akzeptanz nahm zu. Langsam, aber sie nahm zu. Trotzdem sind immer noch Berührungsängste vorhanden. Es ist nur konsequent, dass Überlegungen wie über Möglichkeiten des kontrollierten Trinkens einen weiteren Schritt in der Entwicklung darstellen. Es ist ebenfalls konsequent, auf Widerstände zu stoßen. Kontraproduktiv wäre es jedoch, das kontrollierte Trinken als eine Alternative verkaufen zu wollen, die bisherige Methoden ablösen kann oder sogar überflüssig macht. Sie ist eine zusätzliche Möglichkeit sowie zu den stationären Behandlungsmöglichkeiten zu Beginn die Beratungen und teilstationären und ambulanten Therapien hinzukamen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Wunsch, kontrolliert bzw. schadensfrei Alkohol trinken zu können, immer noch eher ein männliches Phänomen als ein weibliches ist und bleiben wird. Das kann daran liegen, dass in der Alkoholsucht ein Männerüberhang vorliegt und allein dadurch eine geschlechtsspezifische Gewichtung vorliegt. Ein betrunkener Mann in der Öffentlichkeit wird heute noch eher toleriert, in Anführungsstrichen, als eine betrunkene Frau. Die Alkoholkultur ist immer eine traditionelle Männerkultur, wenn gleich mittlerweile Bewegungen beobachtbar sind, die hier einen Ausgleich schaffen. Also die Frauen ziehen nach. Das bedeutet nicht, dass der männliche Anteil zugunsten des Weiblichen abnimmt. Die früher zum Beispiel rein männlich bestimmte Kneipenszene hat sich ihnen so weit geöffnet, dass sie für alle Geschlechter nutzbar ist. Als ich mit dem Trinken begann, hatte dies ohne Zweifel mit dem Wunsch zu tun, männlicher zu wirken und von denen akzeptiert zu werden, die für mich eine Orientierung darstellten. Ich war 16 Jahre alt, aber ich würde es nicht grundsätzlich als ein pubertäres Phänomen betrachten, unter anderem auch deshalb nicht, weil es leicht den Anschein erweckt, man könne es auf eine bestimmte Entwicklungsphase begrenzen. Das ist zwar verführerisch, weil Eingrenzbarkeit Dinge handhabbarer erscheinen lässt, aber es lässt vollkommen außer Acht, dass das Problem in meinem Fall nicht unbedingt in der Pubertät lag, sondern in den Umständen, in denen die Pubertät eingebettet war. Die interessante Frage wäre, würde ich heute noch mal süchtig? Oder wird jemand, der in den 80er Jahren süchtig wurde, heute immer noch süchtig? Warum schließlich glaubt ein junger Mann, Er werde durch Alkohol männlicher Unterwachsener, kurz attraktiver. Die Antwort ist ja zunächst mal einfach, weil er durch eine Schlussfolgerung darauf gekommen ist. Vielleicht hat er es beobachtet, vielleicht hat er die passenden Regeln verinnerlicht, vielleicht hat er es imitiert und jetzt wird es aber schon etwas komplizierter, denn das Imitieren einer nahen Bezugsperson, wie zum Beispiel den trinkenden Vater, reicht nicht unbedingt aus. Der Mechanismus des Modelllernens funktioniert, wie bereits erwähnt, etwas anders. Es wird möglicherweise die Funktion des Trinkens als Problemlösestrategie übernommen. Die Imitation des Trinkens als ein männliches Verhalten wird schlüssig, wenn es auch vom Vorbild so genutzt wird, genauer, wenn auch das Vorbild Nutzen für seine Männlichkeit daraus zieht und es vorlebt. Wo und wann die Einflüsse im Laufe des Lebens genau auftreten, lässt sich allerdings nicht immer leicht erkennen, unter anderem, weil ursächliche Zusammenhänge meistens nur rückblickend festzustellen sind. Ein Einfluss, den ich selber unter keinen Umständen leugnen kann, lag bei mir zum Beispiel in der Literatur, die ich als junger Mensch gelesen hatte, in Filmen und manchmal sogar in der Musik. Und wie jeder Mensch habe ich mich identifiziert mit dem jeweiligen männlichen Protagonisten, und zwar hauptsächlich mit dem, der in irgendeiner Weise gebrochen war und deswegen trank und trotzdem oder gerade deswegen besonderen Respekt und Interesse genossen hat. Männer also, die einen Kampf ausfochten, und sich dadurch definieren konnten. Das waren zwar Gar- Charaktere, die, die fiktional und idealisiert waren, aber dadurch natürlich besonders interessant und als Modelle letztlich völlig unbrauchbar. Als Beispiele fallen mir spontan Brick Pollitt in Die Katze auf dem heißen Blechdach ein von Tennessee Williams oder Detective Robbie Shaw in den Krimis von James Lee Burke, die ich heute übrigens immer noch liebe. In den 80er Jahren wurde in Filmen auch oder besonders in den Amerikanischen, Alkohol getrunken. Und die Protagonisten waren häufig dann ganze Kerle, wenn sie Hochprozentiges tranken. Humphrey Bogart hatte ja immer eine Flasche im Schreibtisch seines Detektivbüros. James Bond hatte und hat sein Wodka-Martini, Schimanski trank Bier und wenn ich mich recht erinnere, begann selbst der untadelige Hansjörg Felmi, alias Kommissar Haferkamp mindestens einmal den Tag mit einer Flasche Bier zum Frühstück. Wir haben heute eine gewisse Sensibilität, mit der wir in humorvoller Distanz darüber lächeln können, aber damals wurden diese durchaus geschlechtsspezifischen Attribute ganz selbstverständlich hingenommen. Ein Mann trinkt Alkohol, ganz besonders, wenn er große Verantwortung trägt. Männer, die explizit nicht tranken und nichts vertrugen, waren unbedarft und schwach. Und selbst Superman der Inbegriff männlicher Integrität treibt sich durch seinen Widersacher heimtückisch reingelegt in einer Kinofolge als pöbelnder, trinkender Rüpel in Bars herum. Der stählende Blitz, Sie erinnern sich vielleicht. Und selbstverständlich sind wir trotzdem oder gerade deswegen auf seiner Seite und warten darauf, dass er seine dunkle Seite wieder in den Griff kriegt. Und wie mir gerade einfällt, wurde der Umstand, dass er Alkohol trank, offenbar als selbstverständliches Attribut seines asozialen Verhaltens gesehen. Asozialität ohne Alkohol ist offenbar gar nicht möglich. Ich habe als junger Mann öfters in einer Metallfabrik gearbeitet, damals in meinem Heimatort, auch in den 80er Jahren. Und es war nicht unüblich, in der Frühstückspause am Gemeinschaftstisch, der zwischen den Maschinen stand, eine Flasche Korn herumgehen zu lassen. Es wäre ein Unding gewesen, abzulehnen. Nicht, dass man mich geächtet hätte deswegen, aber es hätte mir auch die Berechtigung abgesprochen, an den Männergesprächen teilzunehmen. Übrigens arbeiteten auch Frauen in dem Betrieb, wenn auch nicht an den Maschinen, die sich diese Art von Ritual nicht so ohne weiteres erlauben konnten. Während die Meister den Alkoholkonsum der männlichen Kollegen ignorierten oder auch mitmachten, taten sie das bei den Frauen nicht. Trinkende Frauen waren nicht einfach Frauen, die Alkohol tranken, sondern schlicht unzuverlässig. Nicht vergessen, wir reden von den 80ern. Und das ist noch gar nicht so lange her. Wenn wir uns die weiblichen Rollen in heutigen Filmen ansehen, sind Frauen oft dann taff, wenn sie Alkohol trinken. Wenn ich auch denke, dass die Kultur des Konsums nicht mehr so rigide männlich ist wie noch vor einigen Jahren, bin ich nicht sicher, ob sich eine grundsätzlich andere weibliche Trinkkultur entwickelt oder ob sich das weibliche Verhalten dem Männlichen einfach nur angleicht. Ich werde in einer der nächsten, vielleicht der nächsten Folge, nochmal auf dieses Thema kontrolliertes Trinken eingehen, weil das Thema ist komplex und in einer Folge werden wir dem Ganzen wohl noch nicht so ganz gerecht werden. Für heute machen wir auf jeden Fall mal Schluss. Es war schön, dass Sie dabei waren. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören würden. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.